1: tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e il programma di stasera è dedicato alla, alla guerra in Ucraina. Questa orribile guerra che sta, eh, che sta distruggendo le speranze in Europa, eh, che sta distruggendo vite eh, E sta veramente accadendo l'orrore più peggiore dell'orrore ma questa sera ne parleremo e ne parleremo con le parole di Nicola Doria Nicola Doria è un professore di italiano che vive a Mosca e pubblica regolarmente le sue impressioni da Mosca e le parole di Nicola ci ridanno speranza forse la ragione è una profonda umanità che travalica questa ossessione dei nazionalismi esiste ancora e possiamo coltivarla ma dobbiamo esercitare eh, la ragione e l'umanità con caparbietà tutti i giorni ripetendo senza sosta che le guerre sante non esistono che le guerre sono tutte l'orrore e che schierarsi dall'una o dall'altra parte per distruggere il nemico è l'orrore peggiore Stasera in radio leggerò le testimonianze di, eh, di Nicola Doria, sempre condivisibili al 100%. Grazie Nicola, grazie a te e a tutti quelli che chiedono la pace e la trattativa. Thank E questi erano gli Ocean Elsie, una famosissima band eh, eh, ucraina e il brano si intitolava Not Your War. E questa è una canzone del 2015, purtroppo ancora terribilmente attuale. E veniamo alle nostre impressioni, alle impressioni di Nicola da Mosca. 6 aprile 2022 crimini e corte penale internazionale. Siamo tutti scossi dopo Buccia, non solo in Europa e in Ucraina, ma anche qui in Russia, dove la situazione diventa sempre più insostenibile e assurda. Molti dei miei studenti hanno deciso di non seguire più le notizie dal fronte per non cadere ancora di più in depressione. Non tutti possono reggere le immagini che circolano in questi giorni. Con l'arrivo dell'esercito ucraino nella zona di Bucha, il presidente Zelensky ha denunciato il fatto come crimine di guerra e ha invocato una nuova Norimberga nei confronti di Putin. Non è la prima volta che utilizza questa terminologia, tanto che più volte è arrivato ad affermare che contro il popolo ucraino è in atto un vero e proprio genocidio. Il fatto che lui utilizzi queste parole, così piene di memoria storica, ma al tempo stesso precise nel significare una determinata realtà, rende necessario fare una digressione per chiarire quale sia la situazione giuridica su cui si muove la dottrina dei diritti umani. Questo anche perché rimangono aperti troppi interrogativi. Le testimonianze raccolte e le immagini arrivano da una sola parte coinvolta nel conflitto, e non da un'indagine indipendente. Inoltre abbiamo già assistito a molte manipolazioni e fake che ci costringono ad andare con i piedi di piombo. Lo stesso Zelensky ci avvisa del fatto che i russi vogliono nascondere le tracce dei crimini commessi. Ma tale affermazione è in contrasto con quanto è successo a Buccia, dove per giorni i cadaveri sono stati presumibilmente lasciati in bella vista per le strade della cittadina. Volere la verità su quanto è successo non significa negare l'orrore. In passato abbiamo assistito a fatti simili proprio in Europa, in Bosnia e in Kosovo, ma allora ci furono dei regolari processi che hanno portato alla det determinazione dei crimini e a condanne penali definitive. La stessa cosa non si può dire dei crimini avvenuti in altre guerre come in Iraq, Libia, afghanistan e siria per motivi di cui parlerò a breve senza esserci ancora le condizioni per un tribunale ad hoc come quello di norimberga già la corte penale internazionale ha aperto un'indagine per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità a danno della popolazione ucraina si tratta di due definizioni di reato ben diverse I crimini contro l'umanità sono violenze che vengono perpetrate contro un popolo o parte di esso e che sono percepite come perpetrate a danno di tutta l'umanità. I crimini di guerra invece sono violazioni del diritto bellico, ovvero delle leggi che disciplinano i comportamenti delle persone in periodi di conflitti. Con la parola genocidio, invece, si intendono gli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Questa è la definizione adottata dall'ONU. Tali atti non sono solo ricordi di un lontano passato, ma hanno fatto capolino anche nella storia recente, come in Kosovo, Ruanda, Darfur e molti altri luoghi del mondo. Parlare di genocidio significa identificare una volontà sistematica volta ad annientare un popolo, cosa molto difficile da pensare, ma non impossibile, nel presente conflitto fra due popolazioni che si considerano sorelle. Crimini di questo tipo inducono a riflettere sul ruolo dei comandi militari e in genere delle gerarchie di potere. Loro sono i mandanti di tali crimini e devono rispondere personalmente davanti a una corte internazionale. Qui, però, sorge l'ostacolo più insidioso, ovvero quello di riuscire a portare tali individui di fronte a una corte internazionale per essere processati. Poco fa ho citato la corte penale internazionale che ha sede all'AIA e rappresenta un tribunale internazionale che opera per giudicare reati di questo tipo. Purtroppo la Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo su volontà o inerzia dei singoli Stati. Ciò significa che tale Tribunale potrebbe giudicare tali crimini, ma non ne ha giurisdizione. Quindi lascia stare. Il problema della giurisdizione della Corte Penale Internazionale è fondamentale per l'applicazione del diritto penale internazionale. Molti stati non hanno aderito al suo statuto e per questo chi si è macchiato di crimini di guerra o contro l'umanità non è perseguibile in quelle entità territoriali. Non è di poco conto la cosa. Soprattutto Se la accostiamo alle parole del presidente degli Stati Uniti, Biden, che ha rilasciato un'intervista in cui definisce Putin un criminale di guerra e dice di voler raccogliere le prove per condannarlo in un tribunale internazionale. Le parole fanno sorridere chi ha dimestichezza con il diritto internazionale, come ad esempio Cuno Tarfusser, ex giudice della Corte Penale Internazionale, che è ospite di Lilly Gruber a otto e mezzo ha definito parole bizzarre, infatti nessun presidente americano ha mai sottoscritto lo statuto della corte e nessun criminale americano ha mai dovuto rispondere di crimini di guerra all'AIA. Le affermazioni di Biden sono tanto risibili anche in relazione alla risposta del ministro degli esteri russo, Lavrov. Si cominci con Jugoslavia e Iraq. Giusta risposta a una provocazione insensata. Gli Stati Uniti non hanno mai acconsentito a processare cittadini americani per questi crimini e durante il governo Bush venne addirittura disposto un piano militare per forzare il rilascio di qualsiasi detenuto americano presso la Corte Penale Internazionale. Questo per far capire da che pulpita arrivano questi richiami alla giustizia. Ma la sbadataggine dello svagato Biden non dovrebbe nemmeno far dimenticare che anche Russia e Ucraina fanno parte di quegli stati che non hanno aderito allo statuto della Corte. E questo è molto grave, non solo alla luce degli ultimi avvenimenti, ma anche in considerazione del fatto che le ostilità continuano ininterrotte dal 2014. Pensate a tutti i crimini commessi sia dai russi dagli ucraini in tutti questi anni i loro colpevoli non verranno mai indagati processati e condannati rimarranno impuniti perché nessun tribunale internazionale ha giurisdizione in quei territori questa lunga riflessione dovrebbe far capire meglio quanto sia importante la pace nell'attuale crisi ucraina perché solo con la pace gli organi internazionali possono operare Il ruolo della Corte Penale internazionale deve essere potenziato e supportato da più entità statali possibili, oltre che reso sempre più coercitivo. Un primo passo in questa direzione sarebbe che anche la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti, vi aderissero. Sarebbe una risposta forte agli accidi in atto e un motivo di orgoglio a livello mondiale. Ma gli Stati Uniti non accetteranno mai. Anzi, sono molto più propensi a cancellare ogni cosa con una guerra giusta e democratica, che però è nemica della giustizia internazionale.
0: Те слова, как там, где ты меня не ждешь, Ночные ветры принесут тебе походу, На наших лицах Без ответа лишь только от того,
2: где ты
1: Questa invece era la, la pop band russa B2. Il brano era Moi rock and roll. E riprendiamo con le impressioni da Mosca di Nicola Doria, il nostro amico professore di italiano che vive a Mosca che scrive in Facebook e riporta le sue impressioni e sono parole veramente molto, molto belle che, che ridanno una speranza in questo momento così eh, terribile. Questa è la, eh, questo è l'intervento del 31 marzo, Chi vuole la pace? La discussione positiva sulle spese militari in Italia dimostra quanto il Paese si stia interrogando sulla validità e la portata di tale scelta politica. Si parla infatti, eh, la questione è cruciale, sia in termini di spesa pubblica, si parla infatti di corsa al riarmo, sia in termini di garanzia di pace nel territorio euro europeo. Inutile parlare di un salasso di 12-13 miliardi che verranno sottratti in un momento di ricostituzione di un equilibrio economico post-Covid. È evidente a tutti che l'Italia, allo stato attuale, non è pronta a fare un simile sacrificio e che le prospettive nel medio e lungo periodo parlano solo di recessione, shock energetico e mancanza di materie prime per le imprese. Molto più interessante invece valutare l'effettiva convenienza di un riarmo imposto dalla Nato, che nessun capo dei, di Stato dei maggiori paesi europei si è sentito di mettere in discussione. Qualcuno a mio modesto parere avrebbe dovuto farlo, per esempio chiedendo in che modo questa scelta aiuterebbe la comunità internazionale, in primis l'Europa, ad avviare un processo di pacificazione nelle aree di conflitto in Ucraina. Il fatto è che la parola pace non è stata menzionata e si è arrivati solamente ad un accordo al riarmo. In realtà anche durante la pandemia le spese militari sono aumentate ma ora il governo Draghi ha deciso che si passerà al 2% del PIL in base agli accordi NATO di riga del 2014. Vale la pena ricordare che tali parametri non rappresentano assolutamente alcun vincolo illegale che si poteva benissimo non raggiungere questo obiettivo. Chi difende tale provvedimento dicendo che ce lo chiede la NATO non ha alcun argomento giuridico al riguardo. Resta il fatto che come cittadini ancora una volta non siamo stati interpellati. La percentuale di italiani che non sono d'accordo con l'aumento delle spese militari è senza dubbio la maggioranza, oltre il 70%. Quindi per quale ragione i nostri parlamentari hanno deciso in questo modo? Questa domanda è più che legittima, soprattutto in un momento storico in cui rinfacciamo ad altri paesi la mancanza di democrazia e di diritti civili. Comunque sia, la vicenda delle spese militari è soltanto uno dei tanti segnali d'allarme che dovrebbero allertarci sullo stato di penombra in cui è finita la politica dell'Occidente. Mentre noi tutti siamo concentrati a giudicare le immagini che ci trasmettono dall'Ucraina, dovremmo chiederci chi tra le nostre fila vuole veramente la pace in Europa. Il primo ministro Draghi, a quanto pare, non è molto interessato all'argomento. Prende una decisione in base a una soglia percentuale, senza alcun valore se non formale, e ripeto, non vincolante. Poi chiude ogni dialogo e minaccia lui stesso la crisi di governo se non si fanno le cose come vuole lui. Si nasconde dietro gli accordi NATO, ma è riuscito, assieme al suo ministro Luigi Di Maio, a rovinare un'ottima relazione diplomatica con la Russia che aveva basi solide nel tempo. Avrebbe potuto contare nei negoziati di guerra, ma ha deciso di giocare a fare il pavido. Per lui, guerra o pace non ha grande peso perché non è mai stato affare suo. L'Europa, che come il governo Draghi si è unita per mettersi sotto l'ombrello dell'alleanza atlantica, è più preoccupata della sua sicurezza che della pace. Continuamente viene tirata per la giacchetta dai nuovi membri dell'Est che hanno contribuito allo spirito russofobico generale e obbedisce a ogni direttiva arrivi da Washington. Ogni decisione in materia di sanzioni economiche, scambi commerciali, vedi l'affare Nord Stream e risposte diplomatiche viene pilotato dalla regia americana. Le poche incursioni solitarie del presidente francese Macron non hanno alcun peso se vengono decise dall'iniziativa di un solo Stato membro. L'America invece non si nasconde dietro la prudente ipocrisia europea. L'America vuole la guerra. Il presidente Biden ha sempre chiuso a ogni possibilità di negoziato e non ha mai perso l'occasione di provocare la controparte russa. Le offese e le ingiurie rivolte al presidente russo non sono altro che benzina sul fuoco che ormai ha già infiammato l'Europa. Per l'America il conflitto in Ucraina è lontano dai propri confini, indebolisce un avversario e costituisce una dipendenza degli alleati europei nei confronti della difesa e del mercato dell'energia americane. Se Biden avesse mai voluto la pace non avrebbe mai seguito una linea diplomatica aggressiva ma sarebbe venuto in Europa prima o dopo lo scoppio del conflitto e si sarebbe seduto a un tavolo negoziale con Putin». Biden, quindi, è il più grande nemico della pace in Europa. Noi, invece, ce la siamo presa con Papa Francesco per non avere preso posizione contro il patriarca Kirill, reo di avere supportato la guerra in Ucraina. Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, non dimentichiamolo, rappresenta il capo della Chiesa Ortodossa. Quando il Papa è stato invitato a Kiev dal sindaco Klitschko, Mentre la Russia faceva pressioni sul Vaticano per chiedergli di non farlo, non si trattava per niente di una proposta accettabile sotto ogni punto di vista. Ci sarebbe stato il problema della sicurezza personale del Santo Padre, ma poi il Vaticano avrebbe cancellato con un solo gesto decenni di dialogo tra confessioni religiose cristiane. Il Papa che lavora per la pace in maniera pragmatica, preferisce il dialogo piuttosto che le sfilate di popolarità insensata. Tra i presunti nemici della pace siamo riusciti a trovare anche l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Non ci va giù il fatto che degli ex partigiani si siano schierati contro la Nato a causa della sua politica pericolosamente provocatoria. E abbiamo visto tutti il risultato ma soprattutto non sopportiamo il fatto che rifiutino categoricamente di inviare armi all'esercito ucraino. Loro hanno liberato l'Italia con le armi degli americani e ora non vogliono dare le armi alla resistenza ucraina. Il paragone è legittimo, tuttavia ricordiamoci che chi ha visto la guerra tende a conoscerla e ad averne paura. Poi ricordiamoci degli effetti che le armi hanno portato in termini di vendette, stragi ed esecuzioni sommarie. Tanto odio represso e poi scoppiato senza controllo per anni sono un'ipoteca pesante per il futuro di una nazione. La ragione della bocciatura dell'invio di armi è semplice. Le armi, come la guerra, non costruiscono la pace. Costruiscono muri contro muri, nemici su nemici aggiungono odio all'odio. Possono forse portare a una resa momentanea, a un cessate il fuoco, ma avranno lasciato dietro di loro una scia di sangue che renderà instabile ogni convivenza pacifica futura. Chi vuole la pace non manda armi, se vuole che la pace ritorni e si stabilizzi. Purtroppo noi stiamo facendo proprio questo. O meglio, mandiamo le armi perché vogliamo che per la Russia ormai il nostro nemico, perché nemico dell'America, questo conflitto sia il più sanguinoso possibile. Vogliamo che ne esca distrutta, esausta e compromessa. Una volontà dir poco bellicistica, castigatoria e spietata. E lo facciamo nascondendoci dietro al fatto che non siamo noi a volerlo, ma il popolo ucraino a chiederci le armi. Quindi noi gliele diamo senza sensi di colpa almeno secondo noi. Poi invece il resto del mondo ci giudica in maniera diversa. Le armi, infatti, ce le chiede il presidente ucraino Zelensky, il quale non è mai contento perché ne vorrebbe sempre di più. Vorrebbe anche un intervento della Nato, vorrebbe anche una no-fly zone, vorrebbe anche che inasprissimo le sanzioni nei confronti della Russia e che smettessimo di comprare i suoi idrocarburi. Tra poco ci chiederà di utilizzare la bomba atomica, E in ogni sua richiesta c'è una manipolazione affettiva, quello che nella terminologia psicologica viene chiamato gaslighting. Non è mai l'Ucraina l'obiettivo del suo discorso, ma la Polonia, attaccata dall'armata russa, Genova, bombardata, l'11 settembre o addirittura la Shoah. La sua comunicazione altamente tossica ci fa dubitare della nostra percezione della guerra, per quanto simpatizziamo con lui. Ma Zelensky non vuole la pace e anzi vorrebbe più guerra. Con il suo esempio, e quello della propaganda a cui tutti occidentali e non siamo sottoposti, diventa necessario distinguere tra buoni, non tra buoni e cattivi, secondo la logica aggressore-aggredito, ma tra chi vuole veramente la pace e chi invece la professa per arrivare a un obiettivo diverso. Noi come Europa dobbiamo interrogarci sul nostro ruolo e sulla nostra identità. Tornando indietro al 1948, in un articolo di Luigi Einaudi dal titolo Chi vuole la pace, troviamo scritte le seguenti parole. Quando noi dobbiamo distinguere gli amici dai nemici, gli amici dai nemici della pace, non fermiamoci alle professioni di fede, tanto più clamorose quanto più mendaci chiediamo invece volete voi conservare la piena sovranità dello stato del, nel quale vivete se sì costui è nemico acerrimo della pace l'articolo è molto interessante e sottolinea quanto l'Europa sia un progetto di pace dove ognuno ha dovuto cedere qualcosa di, di proprio per un bene più grande la pace Quella pace è durata anni, nonostante le guerre locali che si sono combattute anche nel silenzio della stampa. Ora l'Europa, da progetto perfezionabile di pace, è diventata più estremista che mai. Abbiamo sottoscritto alle sanzioni economiche e ci siamo autoeliminati da ogni possibile negoziato. Abbiamo interrotto gli scambi commerciali, economici e culturali senza contare sugli effetti a lungo termine delle nostre azioni. Foraggiamo apertamente una guerra, seguendo una strategia di deterrenza e di riarmo dalle conseguenze nefaste. Quindi possiamo dire che il progetto di pace, di cui parlava Einaudi, si è interrotto qui, ahimè, tristemente. Invece dovremmo anche noi cedere qualcosa per ottenere qualcosa di più grande, se vogliamo la pace. Le strategie coercitive per influenzare e vincolare le scelte dell'avversario, non creano la pace se non abbiamo San Francesco ai tavoli negoziali prepariamoci a parlare anche con il lupo e smettiamola anche di credere che se vuoi la pace prepara la guerra il riarmo porta soltanto a un escalation del rischio e non risolve nulla infine lasciamo che i toni esacerbati che provengono dalle zone di conflitto Lasciamo i toni esagerati che provengono dalle zone di conflitto. Lasciamo entrare solo la pietà e rifiutiamo l'odio che ci viene trasmesso. La situazione richiede distanza emotiva, lucidità e saldi principi, non un'adesione irragionevole alla violenza. Dimostriamo che l'Europa è un progetto di pace e non un alleato in armi a cui rivolgersi per fare la guerra. Noi Europa... Dobbiamo essere una potenza di pace, altrimenti non siamo nulla. Questo quest era il gruppo, la band russa B2 e il brano si intitolava «Yanikamu nie verju» che significa «non credo a nessuno». E continuiamo e vorrei ricordare che siete sempre all'ascolto di Radio Onda Italiana, questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera Silvia Terribili in studio, il programma è dedicato a questa orribile eh, guerra eh, in Ucraina. E vi ho letto del, degli interventi scritti delle, eh, da Nicola Doria, che è un nostro amico, un professore di italiano che vive a Mosca e che scrive sulla sua pagina Facebook eh, parole molto sagge, parole di, di riflessione, di speranza e di grande umanità. Eh, questo è un altro, un altro suo eh, articolo, La guerra delle parole, eh, scritto il 26 marzo scorso. Nel secolo della comunicazione globale la parola... Ah, la parola ha ormai assunto un ruolo primario come mai prima d'ora. Se prendiamo il paradigma della guerra totale potremmo dire che la retorica usata come arma può causare conseguenze simili a quelle di una campagna militare quindi con minore dispendio di mezzi e risorse e la percezione di non aver attaccato nessuno. In questi giorni sono state... Sono state tante le parole usate come proiettili nelle dichiarazioni, nei comunicati, nei giornali e nelle trasmissioni televisive. Tra queste ve ne sono alcune che più di altre hanno condensato gli esnodi narrativi dell'informazione mediatica, in Russia come in Europa. Occorre quindi farne un breve elenco per non smarrirsi nella selva oscura delle false opinioni. Cominciamo dalla più ovvia, guerra. Tutti noi stiamo assistendo a una guerra, ma questa parola è bandita in Russia e attenuata dalla parola operazione speciale. Le autorità russe la bollano come una fake news occidentale e sanzionano chi la accosta alla crisi ucraina fino a 15 anni di carcere. L'informazione di un paese in guerra in genere fa molta attenzione alle parole da scegliere, ma a noi la censura russa sembra una trovata da inquisizione spagnola. Chi conosce la storia della Russia, però, sa quanto peso abbiano le parole e quanto possano smuovere le coscienze di questo popolo. Per questo a qualcuno conviene non dirle proprio. Invasione Questa parola è risuonata ben prima dell'effettivo attacco del 24 febbraio e continua a sopravvivere nell'informazione occidentale per descri descrivere la guerra in Ucraina. Purtroppo sempre più persone cominciano a informarsi e a scoprire che una guerra era già in corso dal 2014, tra l'altro con un alto numero di vittime e molta distruzione. Quello che stiamo vivendo è quindi uno sviluppo successivo di una crisi dovuto alla mutata situazione internazionale, supporto militare americano, sanzioni economiche e rifiuto occidentale a trovare un accordo con Mosca. Se poi andiamo a vedere chi per prima ha pronunciato questa parola, scopriamo che è stato il presidente americano proprio mentre dal presidente russo arrivavano delle richieste sulla sicurezza. Ma si sa, diventa difficile continuare a negoziare se l'altro ti chiama assassino. Rifugiati. Milioni di rifugiati sono forse la conseguenza più vistosa per gli europei. Fa specie vedere che il prezzo del gas non ha diminuito la volontà di accogliere questi sfollati, dimostrando che c'è ancora spazio per l'umanità, oltre le logiche del materialismo. Peccato che questo modo di generosità non faccia dimenticare tutti i respingimenti, le strutture d'accoglienza fatiscenti e la mancata integrazione dei rifugiati provenienti da altre guerre» oppure la distinzione tra rifugiati veri che provengono da una guerra europea e rifugiati definiti impropriamente migranti economici che invece scappano da guerre e abusi subiti in altri continenti. Nazifi, denazificazione Parola pronunciata da chi viene definito da tutti il nuovo Hitler. In realtà l'ultimo di una serie di paragoni impropri. I moltissimi considerano questa parola come l'espressione maldestra di una propaganda disperata, ma all'interno della federazione... all'interno della federazione russa fa sicuramente presa. La Russia è fortemente antinazista, mentre similmente non si può dire dell'Ucraina. Ovviamente il popolo ucraino non è nazista, ma sentire la comunità ebraica di questo paese... L'aria che tira non è delle migliori. Ce lo racconta Nikolai Lilin, un russo moldavo che potrebbe essere di parte. Eppure ce lo conferma anche Israele, che ultimamente ha dimostrato di non avere grande fiducia nel governo ucraino e nemmeno nel presidente Zelensky, anche egli ebreo. Democrazia. A scuola ci dicevano di non dire sempre «bello e buono», ma di utilizzare i sinonimi per variare un po' le frasi. A sentire i discorsi di molti, democrazia è diventato un sinonimo di, tutto ciò, di più desiderabile, tutto ciò che di più desiderabile esiste al mondo. Chi vuole dimostrare una sua tesi la infarcisce di questa parola e l'effetto è immediato, sono tutti d'accordo. Lo stesso dicasi quando si parla della differenza, differenza tra Russia e Ucraina. La prima non è mai descritta come una democrazia, mentre della seconda si dimentica qualsiasi difetto. Poi però, quando a casa nostra qualcuno ha un'opinione diversa, allora ci si lamenta della troppa democrazia. Diamoci una regolata, per cortesia. Autodeterminazione dei popoli. popoli. Un principio nato durante la rivoluzione francese, che stranamente in molti hanno riesumato. Un'ottima cosa quando si parla di Ucraina, un po' meno quando si ha a che fare con il neocolonialismo imperante nel mondo o il separatismo di regioni d'Europa, una parola quindi che andrebbe utilizzata con cognizione di causa e senza doppio pessismo. Neutralità, come dice Dario Fabri, è ciò che la Russia chiedeva prima della guerra è ciò che l'Ucraina vuole concedere a fronte di questa guerra. Quindi, se questo compromesso non c'è stato prima, è perché un attore terzo si è intromesso a seminare zizzania. Da questo punto di vista, questa parola è anche la presa di coscienza delle bugie della Nato al popolo ucraino, per farlo collidere con Mosca. Non ci sarà nessuna entrata nell'Alleanza Atlantica, nessuna chiusura dei cieli e nessun intervento armato di truppe regolari. Tuttavia l'influenza della Nato continua, sotto forma di spinta, a continuare ad oltranza la resistenza per consegnare un altro Afghanistan alla Russia. Sanzioni. Sarebbe più giusto chiamarle misure di embargo, ma poi il ricordo andrebbe a Cuba e alla sua lotta per la libertà contro l'imperialismo americano. In effetti non è stato un tribunale internazionale a ritenere la Russia meritoria di queste restrizioni, bensì l'America, l'Unione Europea e una manciata di altre nazioni. Il resto del mondo si attiene invece a due posizioni molto diverse, l'indifferenza e l'insofferenza verso queste misure unilaterali. Anche perché gli effetti non sono per niente mirati. A soffrirne sono anche la Georgia, che poche settimane fa ha chiesto di entrare in Unione Europea e tutte le repubbliche centroasiatiche che orbitano attorno all'economia del rublo. Oligarchi. Federico Rampini ci parla in televisione del problema riscontrato a Dubai della mancanza di suite d'albergo libere. Per lui sono infatti tutte occupate dagli oligarchi russi, letteralmente all'ultima spiaggia dopo le sanzioni. Più che un commento informativo sembra una piccola nota di invidia sociale chi sono gli oligarchi sono i boiardi del cremlino o sono i ricconi di cui parla rampini facciamo chiarezza essere ricco in russia non significa essere un oligarca gli oligarchi sono un residuo degli anni 90 in cui la mancanza di controllo ha permesso a poche persone di accumulare in modo disonesto soldi e potere in questo non hanno seguito nessuna ideologia né patriottismo tanto che molti di loro hanno investito all'estero, dove hanno mandato pure i propri figli a studiare. Cittadini del mondo, che quindi vanno dove tira il vento. Simili alle aziende che sfruttano. Non pagano le tasse e poi delocalizzano. Aiuti Covid. È sintomatico vedere come la notizia della guerra abbia cancellato la memoria di due anni di pandemia. «Nessuno ricorda il contesto in cui l'Italia, lasciata solo, sola dai vicini amici europei, era ricorsa all'aiuto di Cina, Cuba, Albania e Russia. Da quest'ultima erano venuti medici e militari che non hanno ispezionato nessun luogo sensibile, ma anzi hanno dato il loro aiuto per quel che era allora possibile. Hanno raccolto dati e questo ci ha fatto pensare di aver invitato il nemico a spiarci in casa. Dovremmo invece ricordarci anche della disponibilità della Russia A produrre e vendere il proprio vaccino nato da quell'esperienza e anche il nostro rifiuto alla sua sperimentazione per dare precedenza alle case farmaceutiche americane. E ora ascoltiamo un altro brano musicale, si tratta sempre di Okean okay Elsie e questa canzone è a Obimi. En ze Radio Onda Italiana Libera la Radio di questa sera si chiude qui. Eh, oggi il tema era, la puntata era dedicata interamente a questa orribile guerra eh, in, in Ucraina. Eh, io vi ho letto le parole di Nicola Doria, eh, le sue impressioni da Mosca, che pubblica regolarmente eh, sulla sua pagina, e vorrei chiudere con queste sue parole. Lasciamo i toni esacerbati che provengono dalle zone di conflitto. Lasciamo entrare solo la pietà e rifiutiamo l'odio che ci viene trasmesso. La situazione richiede distanza emotiva, lucidità e saldi principi e non un'adesione irragionevole alla violenza. Dimostriamo che l'Europa è un progetto di pace e non un alleato in armi a cui rivolgersi per fare la guerra. Noi, Europa... Dobbiamo essere una potenza di pace, altrimenti non siamo nulla. Scusate, scusate, c'è un'interferenza. all'ascolto avete ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili informazione,
3: musica e cultura italiana in